0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Thema Ausgrenzung. Wie wir aus der Geschichte lernen können. Darüber unterhält sich Stefan Walli mit Nadja Dandelmeier. Sie forscht dazu an der Universität in Klagenfurt.
1: Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Und wir haben heute ein Thema, das auf den ersten Blick den Begriff Zukunft gar nicht groß vor sich herträgt. Denn wir reden über Erinnerungspolitik. Aber die Frage, die wir uns stellen, ist, welche Zukunft hat die Erinnerungspolitik so, wie wir sie hier betreiben? Natürlich geht es uns darum, wie wir über die NS-Vergangenheit in Deutschland und Österreich sprechen und wie wir versuchen, dies nächsten Generationen weiterzugeben. Und manche, die hier in der Praxis stehen, sammeln die Erfahrung, dass von Generation zu Generation es Verschiebungen gibt, wie man erfolgreich Menschen sensibilisieren kann für das, was hier an Schrecklichem passiert ist. Nadja Dangelmeier setzt sich mit dem Thema seit mehr als 20 Jahren auseinander. Seit 20 Jahren ist sie auch aktiv an Schulen, arbeitet mit Jugendlichen und das hat neben ihrem Studium dazu geführt, dass sie eine akademische Laufbahn eingeschlagen hat. Nadja Dangelmeier ist jetzt stellvertretende Institutsvorsteherin des Instituts für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. Dort reflektiert sie ihre eigenen Erfahrungen mit Schülerinnen und Schülern, dort reflektiert sie, dass an wissenschaftlichen Dokumenten erarbeitet wurde, dort setzt sie sich mit den Erfahrungen von anderen auseinander. Wie kann Erinnerungspolitik heute aussehen? Nadia Dangelmeier, herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek. Diese 20 Jahre sind eine lange Zeit, in der man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Was würden Sie sagen, waren die wichtigsten Veränderungen, die Sie bei den Schülerinnen und Schülern sehen in diesen 20 Jahren?
0: Naja, im Prinzip sehe ich ganz zentral Veränderungen auf zwei Ebenen. Einerseits sind das Veränderungen durch die zeitliche Distanz, die im fortschreitet. In dieser zeitlichen Distanz ist es jetzt so, dass wir kaum mehr Zeitzeuginnen und Zeitzeugen haben, die zu unseren Schülerinnen und Schülern sprechen können. Es ist schon die absolute Ausnahme, wenn wir Zeitzeugen an die Schulen bringen können und das sind meistens Menschen, die wir als Child Survivors bezeichnen. Das Das heißt, sie haben als Kinder die Erlebnisse während der NS-Zeit gemacht. Das ist natürlich eine wichtige Veränderung und auch verbunden mit Überlegungen, wie können wir die Erfahrungen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen digital transformieren oder ins Digitale transformieren. Ist das überhaupt möglich? Ist das sinnvoll eigentlich? Wollen wir das? Und wie kann das gelingen? Welche Effekte kann das dann auch erzielen, mit diesen digitalisierten Medien zu arbeiten? Und das Zweite, was ich sehr stark beobachte, ist, dass sich auch die Zusammensetzung unserer Klassen, in denen wir arbeiten, sehr stark verändert. Das heißt, die Schülerinnen- und Schülergruppen werden pluraler. Wir haben viel mehr Schülerinnen und Schüler, die keine biografische Verwurzelung ihrer Familiengeschichte in der Region haben. Und damit verbunden müssen wir uns überlegen, wie können diejenigen, die nicht mit ihrer Familienbiografie angedockt sind an diese historischen Ereignisse, wie kann dieses Thema auch für die eigentlich interessant werden? Ist es für die interessant oder was müssen wir tun? Welche Ankerpunkte müssen wir setzen, damit es für diese Gruppe auch interessant wird?
1: Mhm. Das sind zwei Themen. Beginnen wir beim ersten, der Problematik, dass man keine Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mehr hat. Man kann sich vorstellen, dass das zu einem Problem der Glaubwürdigkeit führt. Eine erste These, eine zweite These könnte sein, dass das Thema kaum mehr zu unterscheiden ist von historischen Epochen, die noch früher waren, über die man auch nur Mhm. aus Texten erfährt. Ist das das Phänomen, dass es historisiert wird und den Schülerinnen und Schülern der Bezug fehlt, Bezug, den nur ein Mensch konkret ihnen geben könnte.
0: Genau, das ist die Gefahr, der wir eben versuchen entgegenzuarbeiten, dass äh, das NS-Regime als eine historische Epoche neben vielen anderen im Geschichtsunterricht einfach äh, dasteht und für die Jugendlichen nicht als relevant eingestuft wird, ja? weil sie keine Anknüpfungspunkte auch finden, was hat das mit unserer Gegenwart zu tun, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit meinem Leben zu tun und das ist eben die große Herausforderung, solche Anknüpfungspunkte ihnen aufzuzeigen, ja? wo gibt es da Zusammenhänge Zusammenhängen mit gegenwärtsrelevanten Themen, wie kann man das verbinden mit Themen, die sie auch berühren und, ähm, ganz konkret zu den fehlenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, da versuchen wir eben auch einerseits ganz stark trotzdem über biografische Zugänge die Geschichte zu vermitteln, auch Fotografien einzubeziehen, vor allem auch die Menschen vor dem, der Katastrophe des Nationalsozialismus auch zu zeigen, wie haben sie gelebt, was waren das für Menschen, ähm, was war ihre Lebensumgebung, wo haben sie gearbeitet, wie war ihre Alltagsroutine, einfach um sie als Menschen auch zu zeigen vor ähm, den außergewöhnlichen historischen Ereignissen dann, ja, um sie als Menschen auch konkret zu machen. Und das ist, biografische Zugänge sind nach wie vor ein äh, wichtiger Zugang, und auch lokale Bezüge, also regionale Anknüpfung zu schaffen, zu zeigen, was hat diese Geschichte mit den Orten zu tun, an denen wir leben. Und das ist aus meiner Erfahrung auch etwas sehr Zentrales. dass und Wenn uns das gelingt, auch zu zeigen, was hat das mit Orten zu tun, wo wir im Alltag immer wieder vorbeikommen, die eine Bedeutung haben in unserem Alltag, dass da auch ganz ein anderes Interesse entsteht, als wenn wir nur über weit entfernte Orte wie Auschwitz, Mauthausen, Berlin, Wien, also diese Zentren der Macht und auch Zentren der Grausamkeit sozusagen sprechen.
1: Das wäre ein Modell der Individualisierung der Geschichte, dass man anhand von konkreten Biografien, von konkreten Menschen, in die man sich reinversetzen kann, für die man Empathie empfinden kann, den großen Horror erklärt. Jetzt könnten Personen argumentieren, eine Gefahr besteht darin, wenn man diese Geschichten individualisiert, dass man die Strukturen der Gewalt nicht transportieren kann. Ist das eine Kritik, die sehr wichtig ist und kann man darauf reagieren?
0: Ja, es ist eine Kritik, die auf jeden Fall berechtigt ist, ja. aber aus meiner Sicht kann man sehr wohl die Strukturen der Gewalt auch an Einzelfällen sozusagen auch aufzeigen, ja. sogar besser als wenn man so den Blick auf das Gesamte hat. Und ich plädiere ja auch nicht dafür, dass wir ausschließlich bei den individualisierten Geschichten und bei den regionalen Anknüpfungspunkten bleiben, aber wenn wir uns zuerst damit beschäftigen, dann ergibt sich daraus oft wie selbstverständlich oder als logischer nächster schritt Schritt, so der Schritt über den Einzelfall hinaus und der Schritt auf die übergeordnete Ebene. So quasi, wenn ich mich befasse, was ist in den regionalen Konzentrationslagern, den Nebenlagern vom großen KZ-System Mauthausen in unserer Umgebung passiert, dann wird natürlich auch dieses KZ-System als Ganzes ein Thema. Und äh, darüber kommt man dann vom Kleinen auf die größere Ebene.
1: Mhm. Ich glaube, ich kann das inhaltlich nachvollziehen. Spannend wäre natürlich jetzt zu wissen, was war so ein Konkret. Konkretes Projekt, das Sie uns erzählen konnten: eine Schule, ein Ort, eine Biografie.
0: Ja, ich habe eine längere Schulprojektreihe an der Klagenfurter Handelsakademie begleiten dürfen. Da gab es einen sehr engagierten Lehrer, Gernot Haupt, der im Schularchiv ein altes Klassenbuch gefunden hat, wo ersichtlich war, dass es um die Jahrhundertwende um 1900 herum jüdische Schüler an dieser Schule gegeben hat und daraus ist ein großes Schulprojekt gestartet worden, wo es zuerst einmal darum ging zu recherchieren, wie viele jüdische Kinder gab es an unserer Schule bis 1938 und dann als nächster Schritt, was ist dann ab 1938 mit diesen Kindern passiert, kann man da noch etwas herausfinden, haben die überlebt, inwiefern ist ihr Lebensverlauf weitergegangen ab dem Anschluss an an das NS-Regime. Und daraus folgend haben sich dann mehrere nachfolgende Schulprojekte entwickelt und es war sehr spannend, zum Beispiel einmal ausgehend von einer konkreten Schülerbiografie, das war Otto Zeichner, ein jüdisches Kind, das 1938 in dieser Schule war und der im 1938 die Schule dann verlassen musste und wo wir dann mit einer Klasse auch ganz genau recherchiert haben, wie es sein Lebensverlauf weitergegangen. Wir haben herausgefunden, dass er mit 21 Jahren in Auschwitz ermordet wurde und haben uns dann aber auch intensiv mit den überlebenden Familienangehörigen beschäftigt, Kontakt aufgenommen zu seiner Schwester, die überlebt hat, die zu dem Zeitpunkt des Schulprojekts noch in Israel gelebt hat. Und versucht einfach auf unterschiedlichsten Ebenen die äh, Jugendlichen auch in das Projekt hereinzuholen, ja, ähm, sie anzuleiten, selbst im Meldeamt zu recherchieren, zum Beispiel herauszufinden, was waren die unterschiedlichen Wohnadressen der Familie, äh, selbst äh, Kontakt aufzunehmen mit dieser alten Dame in Israel, die als Jugendliche ihren Bruder eben verloren hat, auf der Flucht äh, getrennt wurde und nie, ihn nie wieder gesehen hat. Und dann auch eine künstlerische Ebene hineinzunehmen durch Zusammenarbeit mit dem Kärntner Künstler Manfred Bockelmann, der eine große Ausstellung gemacht hat vor mehreren Jahren in Kärnten mit Porträts von im Holocaust ermordeten Kindern, wo dann von den Schülern eigentlich an den Manfred Bockelmann herangetragen wurde, ob er nicht auch den Otto Zeichner malen würde. Und er dann tatsächlich auch in einen Austausch mit dieser Klasse getreten ist und dann auch dieses Bild gezeichnet hat. Und es hatte auch innerhalb der Schule massive Auswirkungen, diese Projektreihe. Es war nicht ein Projekt, das war wirklich über mehrere Jahre mit mehreren Klassen weil einerseits wurde ein Mahnmal für die jüdischen Schüler der Schule in der Aula äh, enthüllt, das bleibend dort ähm, sich befindet und eben daran erinnert, dass an dieser Schule ungefähr 50 jüdische Kinder waren und mehrere davon nachweislich äh, den Holocaust nicht überlebt haben. Und zweitens ähm, wurde das Bild im Stiegenaufgang in der Direktorengalerie befand sich bis vor wenigen Jahren noch immer das Bild des Nazi-Direktors der Schule, wo auch ganz klar nachgewiesen werden konnte, dass dieser Mann mit dem Anschluss als äh, Direktor neu eingesetzt wurde, als vorher schon ähm, illegaler Nationalsozialist und dann mit Mai 1945 wieder abgesetzt wurde. Und sein Bild befand sich unkommentiert in der Reihe der Direktoren im Stiegenaufgang der Schule. Und dieses Bild wurde dann im Zuge des Schulprojekts abgehängt und ersetzt durch das von Manfred Bockelmann gemalte Bild des ermordeten jüdischen Schülers der Schule. Ja, und das ist jetzt quasi ein Bruch in dieser Direktorengalerie, ja. da befinden sich jetzt mehrere Direktoren und dann befindet sich ein ermordeter jüdischer Schüler und dann wird wieder mit den Direktoren fortgesetzt, aber das war eigentlich innerhalb der Schule natürlich ein äh, äh, großer und zentraler Prozess auch, ja, sich auch damit auseinanderzusetzen, was erinnern wir an unserer Schule, durch welchen Stiegenaufgang gehen unsere Schülerinnen und Schüler tagtäglich und da auch eine Veränderung irgendwie anzustoßen.
1: Ich nehme natürlich jetzt an, dass Schülerinnen und Schüler sehr begeistert sich in dieses Projekt eingebracht haben, aber ich frage es zur Sicherheit nach. Welche Dynamik hat es in der SchülerInnenschaft gegeben?
0: Naja, es hat eine spannende Dynamik gegeben, weil man auch gemerkt hat, dass äh, die Jugendlichen auch unterschiedliche Bereiche dann gerne übernommen haben. Da gibt es dann jene, die eher auf der organisatorischen Ebene äh, fundiert sind und sich eher da sehen und ihren Platz finden im Projekt. Ähm, Und es war eine große Leistung auch des Lehrers Gernot Haupt, äh, dass er das ermöglicht hat, dass jede und jeder seinen Platz in diesem Projekt findet. Die einen, die sich eher künstlerisch kreativ eingebracht haben, die anderen, die öffentliche Auftritte gemacht haben, die bei Veranstaltungen dann vorne gestanden sind, um zu moderieren zum Beispiel, oder die äh, Kontakt aufgenommen haben mit der Zeitzeugin in Israel und so. Die anderen, die eher organisatorische Aufgaben übernommen haben, also jeder Und jeder konnte so seinen Platz finden und es ist auch zu lernen auf ganz unterschiedlichen Ebenen dadurch gekommen.
1: Widerstand von Seiten der Lehrer-Lehrerinnenschaft, der Eltern oder auch der Schüler-Schülerinnen gab es nicht,
0: Widerstand habe ich seitens der Schülerinnen und Schüler in meiner Beschäftigung mit diesem Thema kaum erlebt oder eigentlich gar nicht konkret erlebt, seitens der Eltern sehr wohl. Ja. Es gab bei unterschiedlichen Projekten kritische Stimmen von Eltern, zum Beispiel sie würden nicht dulden, dass wir mit den Kindern eine Exkursion zum ehemaligen Lobel konzentrationslager Nebenlager des KZ Mauthausen machen, weil äh, man würde nicht dulden, dass Geschichtsverfälschung in der Schule betrieben würde und so. Ja? Also schriftlich dem Kind mitgegeben, ein schriftliches Statement der Eltern, dass sie eben dem Kind verbieten, an dieser Exkursion teilzunehmen aus eben diesen Gründen teilweise auch ähm, Schwierigkeiten innerhalb der Kollegenschaft, die mich aber als Externe in die Schule kommen. Ich bin an keiner Schule fix als Lehrerin angestellt. Ich komme als Externe an die Schule, um beim Schulprojekt mitzuwirken, zu unterstützen. Deswegen betreffen mich diese kritischen Stimmen aus dem Kollegium meistens nicht direkt, sondern ich werde eigentlich sehr positiv aufgenommen. Aber ich höre dann schon immer wieder von Lehrerinnen und Lehrern, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie da schon oft Schwierigkeiten auch haben oder sich sehr alleine auch fühlen in der Schule mit ihrem Engagement für dieses Thema und eigentlich da schon auf einen starken Gegenwind zum Teil stoßen. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist sehr viel dabei abhängig von den Direktorinnen und Direktoren. Ob die Lehrpersonen das Gefühl haben, meine Direktorin, mein Direktor unterstützt das, was ich tue. Und dann ist auch etwas möglich, auch wenn man das Gefühl hat, viele Kolleginnen und Kollegen sind davon jetzt nicht ausgedrückt nicht begeistert. Die Unterstützung oder die unterstützende Haltung seitens der Direktion ist, glaube ich, ein sehr zentraler Faktor.
1: Mhm. Ganz am Anfang hast du zwei Probleme angesprochen, die auf die Erinnerungsarbeit heute zukommen. Das zweite Problem war, dass die Schüler-Schülerinnenschaft immer diverser wird. Immer mehr junge Menschen in Österreich haben eine andere Biografie, Biografie andere Herkunft, so dass bestimmte Erfahrungen in der Familie nicht weitergegeben wurden oder kaum eine Rolle spielten. Ähm, wie aus deiner Erfahrung hat man am erfolgreichsten auf diese Situation reagiert?
0: Naja, aus meiner Erfahrung ist es wichtig, von einer so nationalstaatlichen Prägung des Unterrichts wegzukommen, weil ich damit eben ganz viele Jugendliche nicht erreiche. Und das bezieht sich jetzt gar nicht ausschließlich auf Jugendliche mit einer anderen Herkunft oder mit Migrationserfahrung. Ähm, Auch viele Jugendliche, die sehr wohl hier familiär äh, traditionell verankert sind, können schwer mit so einer nationalstaatlichen Prägung des Unterrichts mit. Aus meiner Sicht ist es zentral, dass wir die Themen weiter aufmachen. Und ich spreche ganz gerne von einem universellen Ansatz, wo wir so ausgehen von einer gemeinsamen Übereinkunft mehr oder weniger. Kein Mensch darf Entrechtung, Gewalt oder Demütigung ausgesetzt werden. Das ist die Ausgangsbasis, weswegen wir uns mit diesem Thema beschäftigen oder weswegen wir auf dieses Thema hinschauen. Was können wir aus der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte mitnehmen, um unser Ziel zu erreichen, dieses hohe, natürlich übergeordnete Ziel, kein Mensch darf Gewalt, Entrechtung oder Demütigung ausgesetzt werden. Und dann plädiere ich eben da sehr stark für eine Verknüpfung von äh, Menschenrechtsbildung, Holocaust Education, wie man es traditionell genannt hat ähm, und transkultureller Bildung. Und an dieser Schnittstelle gibt es aus meiner Sicht sehr viele Möglichkeiten, weil eben die Holocaust Education so etwas negativ, äh, etwas ist, das eben nur auf das Negative schaut. Und durch durch das Zusammenbringen mit der positiv besetzten Menschenrechtsbildung geht das in eine andere Richtung, in die Richtung, dass wir Jugendlichen versuchen anzuregen, was braucht es oder was müssen wir tun? wo müssen wir uns auch persönlich einbringen, damit die Gesellschaft eben eine wird, die lebenswert für unterschiedlichste, möglichst alle Menschen ist.
1: Mhm. Inhaltlich würde mir sofort auffallen, dass damit äh, diese Singularität der Shoah äh, in einer gewissen Weise nicht voll zur Geltung kommt. Diese Problematik ist sicher diskutiert worden, mehrfach schon, als man überlegt hat, wie kann man diese Jugendlichen erreichen und an ihrer Lebensrealität abholen. Wie reagiert ihr auf diese Fragestellung?
0: Ja, aus meiner Sicht hat sich dieser Kritikpunkt in den letzten 10 bis 20 Jahren auch ein bisschen verwässert. Das war schon eine starke Kritik, die gekommen ist, so rund um 2000, dass man eben die Singularität des Holocaust achten und wahren muss und dass es nicht erlaubt ist, die Ereignisse des NS-Regimes mit anderen Ereignissen zu vergleichen oder zu verbinden, zu verknüpfen in irgendeiner Form. Ich höre diese Kritik jetzt nicht mehr so stark, weil ich ich glaube, dass es jetzt doch angekommen ist, dass das keine Verharmlosung ist, sondern einfach eine Möglichkeit ist oder ein Versuch ist, auch die Ereignisse des NS-Regimes anzubinden an gegenwärts relevanten aktuellen Themen und dass das eigentlich eine notwendige Voraussetzung ist, wenn wir weiterhin die Erinnerung an die Ereignisse im Nationalsozialismus hochhalten wollen und wenn wir nicht wollen, dass es eben nur mehr irgendwie Seiten im Geschichtsbuch füllt, gleich wie die Antike, jetzt überspitzt gesagt. Ja, Dann müssen wir Mittel und Wege finden, der Anknüpfung und der Verknüpfung von Themen. Und dann dürfen wir eben nicht auf diese Einzigartigkeit pochen. Und aus meiner Sicht geht es auch gar nicht darum, Vergleiche herzustellen. Aber aus meiner Sicht geht es darum, sich anzuschauen, wie hat dieses Phänomen begonnen? Was war dieser Prozess vor den, vor der absoluten Eskalation der Massenvernichtung, ja, dieser schleichende Prozess der Ausgrenzung, der Entrechtung von Menschen. Und da können wir ganz viele Parallelen herstellen zu unterschiedlichsten Bereichen des Lebens, äh, zu unterschiedlichsten gesellschaftlichen Themen, zu unterschiedlichen Regionen der Erde, Bevölkerungsgruppen und so weiter.
1: Das wäre ja dann auch keine Gleichsetzung, sondern eine Anknüpfung, um genau. diesen Lerneffekt, dieses Wissen um die shoah produktiv einzusetzen im Sinne von menschenrechtlicher Aktivität heute, was etwas grundsätzlich anderes wäre, so wie ich das verstehe. Nadja Dangelmeier, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ähm, Zu diesem Thema werden wir jetzt hier in der Robert-Jung-Bibliothek diskutieren. Wir haben einige Gäste vor Ort, viele sind online zugeschaltet. Wenn Sie einmal Lust haben, nicht nur auf YouTube einen solchen Dialog zu hören, sondern auch die Möglichkeit haben wollen, Ihren Kommentar dazu abzugeben, Fragen zu stellen, dann melden Sie sich an für eine Montagsrunde der Robert-Jung-Bibliothek auf unserer Homepage www.junk-gk-bibliothek.org. In diesem Sinn herzlichen Dank für den Besuch.
0: Vielen Dank für die Einladung.